0: Buonasera, wie schön, dass du da bist zu deiner Toolbox für Geist und Seele. Und es ist gerade fast 9 Uhr und ich wollte die Folge heute noch unbedingt für dich aufnehmen, weil es um ein Thema geht, das mir diese Woche wie wirklich wie Groschen von den Augen gefallen ist. Und ich dachte, krass, das ist so... Also, das ist einfach krass. Ich habe diese Woche komplett ähm, bei, bei einem Sender, wo ich moderiere, gearbeitet hat und hat verschiedene Sendungen und habe mir über die Begrifflichkeiten Talent und Stärken Gedanken gemacht. Und vielleicht kennst du die beiden Begriffe und denkst jetzt, ja klar, das sind meine Talente und meine Stärken und ist ja auch eigentlich das Gleiche. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Denn das ist es eben nicht. Deine Talente und deine Stärken kommen aus zwei ganz verschiedenen Ecken und sind zwei verschiedene Lebensstrategien oder zwei, es sind wirklich zwei verschiedene Dinge. Und wenn du verstehst, was dein Talent ist und was deine Stärke ist und woher sie kommt, das macht so viel aus, wie du Entscheidungen triffst. Wie du dich ausrichtest, wie du deinen Beruf wählst oder wie du, wie du Hobbys wählst, wie du Dinge auswählst, war wie ganz oft, ganz oft. Und es ist wirklich, ich habe bis vor drei Jahren selber das so gemacht, war ich fest davon überzeugt, dass meine Stärke, und ich komme gleich dazu, was die Stärke ist und woher sie rührt, dass meine Stärke mein Talent ist. Und als ich verstanden habe oder anscheinend intuitiv, weil auf diese Begriffe bin ich als jetzt gekommen, dass es nicht so ist. Wirklich, das ist... Ja, darum geht es in dieser Folge. Was sind deine Stärken und deine Talente? Und wie erkennst du, was was ist? Und anfangen möchte ich mit einer Geschichte von Platon, von den Kugelmenschen. Es war einmal eine Zeit, da war die Beschaffenheit der Menschen eine andere. Damals waren die Menschen kugelförmig, rund, groß, voller Kraft, Stärke, sie waren so vollkommen und man sagte ihnen sogar nach, dass sie die glücklichsten und freundlichsten Wesen auf der ganzen Erde seien. Und genau das erregte bei Zeus und den anderen Göttern Neid und Missfallen. Und sie fürchteten, dass der Mensch ihnen zu ähnlich sein würde oder ihnen zu ähnlich sein würde. Und so sagte Zeus, ich glaube, einen Weg gefunden zu haben, wie die Menschen erhalten bleiben können, wie sie aber gehindert werden, uns so ähnlich zu sein. Ich will jeden von ihnen in zwei Hälften zerschneiden und sie so schwächen. So werden sie uns als schwache Menschen immer lieben und uns verehren. Und so wurden die Menschen zusammengerufen, indem die Götter ihnen ein großes, neues Abenteuer versprachen. Und stattdessen schleuderte Zeus Blitze vom Himmel und zerteilte die Menschen in zwei. Und von da an suchten die Menschen ihr ganzes Leben nach ihrer zweiten Hälfte. Immer mit dem Gefühl, dass doch was fehle. Immer mit dem Gefühl, dass sie nicht vollkommen sind. Immer mit dem Gefühl, dass sie entzweit sind. Und diese Geschichte von den Kugelmenschen ist für mich deine Geschichte und meine Geschichte. Weil ich glaube, es geht gar nicht um zwei Menschen. Ich glaube, es geht um dich und dein Herz und um deine Seele. Und ich glaube, dass wir, wenn wir, wenn wir zerteilt worden sind mit, mit dem Blitz von Zeus, dass es so ist, als würden wir unbewusst oder bewusst ein Leben lang danach suchen, wer wir sind und was wir gut können und was unsere Talente sind. Und oft verwechseln wir, und das, das habe ich ja schon im Intro angeteasert, unsere Talente mit unseren Stärken. Und dieses, dieser, dieser, wie soll ich sagen, diese Verwechslung von beiden führt uns dazu, dass wir einen Weg gehen, wo wir vielleicht gut sind oder sogar Erfolg haben, aber wir irgendwie merken, da stimmt was nicht. Irgendwas fehlt. Und erstmal zur Definition von Talent und Stärke. Dein Talent ist deine wahre Identität. Der oder die, die du wirklich bist. Das was du in deiner Freizeit tust, wahrscheinlich tust du es jetzt immer noch. Das bist du, das sind deine Talente, das ist in dir, das ist nicht von außen produziert. Und was ist deine Stärke? Es gibt die These von Jean Piaget, das ist so spannend, in dieser These sagt dir, dass wir Menschen, dass wir Mängel hatten als Kinder. Und um diese zu kompensieren und sie wettzumachen, haben wir Stärken entwickelt. Stärken, die uns erfolgreicher durchs Leben haben gehen lassen. Ganz praktisch gesagt, Dinge und Charaktereigenschaften, Charakteristika, die wir entwickelt haben, damit uns niemand wehtun kann. Und diese Stärken sind eine Art Kompensation, eine Art Schutzmantel. Und dieser Schutzmantel, der sitzt so dicht, so eng, wie eine zweite Haut, dass wir irgendwann angefangen haben zu denken, dass dieser Schutzmantel wirklich unsere Haut wäre. Und Jean Piaget, ich nehme dich mal mit, weil es ist wirklich, es ist so ein unfassbar spannendes Thema. Und wenn du das einmal für dich verstehst, und ich nehme dich gleich auch nochmal mit und stelle dir zwei, drei Fragen, wo du dann entscheiden kannst, okay, was, was ist meine Stärke, was ist mein Talent. Jean Piaget sagt, der hat, hat das Identitätsstufenmodell entwickelt, der sagt, zwischen drei und sechs Jahren, da hatten wir Angst nicht genug zu sein und haben eine gewisse, in Anführungszeichen, Stärke entwickelt, ja, also etwas entwickelt, das, das uns unverletzbar macht. Zwischen 13 und 15 Jahren hatten wir das Gefühl, nicht dazugehören gehören und haben wieder eine Stärke entwickelt, die uns schützt, die uns unverletzbar macht. Von 19 bis 22 Jahre alt ist man auf sich allein gestellt und genau das haben wir wieder versucht zu kompensieren und haben eine Stärke entwickelt, von der wir glauben, dass, dass wir es sind. Jean Piaget sagt im Grunde genommen, dass unsere Identität nichts anderes ist als eine Reihe von drei Stärken in unterschiedlichen Epochen unseres Lebens, die wir angenommen haben. Und diese Stärken, die verwechseln wir mit unserem Talent. Und wie findest du jetzt raus, was dein Talent ist und was deine Stärke ist und woher weißt du was? Und woher weißt du, wann du was kompensierst und was du angenommen hast? Wie kannst du das herausfinden? Und ich möchte dich kurz mitnehmen in meine Geschichte. Ich hab, ähm, kann es wirklich ganz klar, ganz klar herauskristallisieren. Und ich glaube, das kannst du auch. Und ich verspreche dir, es ist so erschreckend, wenn du das über dich verstehst, weil meistens ist dein Talent so nah an dir, dass du es nicht mal sehen kannst. Und dass du die anderen brauchst als Spiegel, als Spiegelkabinette, die deinen blinden Fleck sehen. Denn dein Talent ist so nah. Dass du es als selbstverständlich siehst und du, du kannst es nicht sehen, du erkennst es nicht und es ist wie wie Zeus, der diese Blitze gesendet hat, der dafür sorgt, dass wir diese Hälfte, die irgendwo rumschwirrt und die wahrscheinlich schon bei uns ist, dass wir die nicht erkennen. Wir sehen sie einfach nicht, weil sie wahrscheinlich einfach so nah an uns dran ist. Bei mir war es so, ich habe, ich weiß es noch ganz genau, ich habe ähm, ich bin, der, ich bin Schauspielerin und ich liebe diesen Beruf. Ich liebe diesen Beruf. Aber ich glaube, dieser Beruf ist eine Stärke von mir. Denn das Schauspielerin-Dasein, das mache ich, seit ich 13, 14 bin. Das hat was mit meiner Familiengeschichte zu tun, mit Verletzungen in meiner Familiengeschichte und mit dem Punkt, wo ich entschieden habe, dass es sicherer ist, jemand anderes zu sein. Und so habe ich wirklich, ich weiß noch, ich habe damals, ich fand Britney Spears ganz toll, habe die dann nachgeahmt. Ich habe so, ich fand es dann so spannend. Also es ist wirklich auch was, was mir bis heute unglaublich Spaß macht, Rollen und Menschen nachzuspielen. Und ich, ich habe das wirklich unglaublich gut gemacht. Am Ende habe ich es gemacht, um, um innen drin ganz tief mich drin zu verstecken. Und draußen hatte ich dann die schönsten und prachtvollsten Masken an und, und war war Schauspielerin habe das extrem gut entwickelt. Wirklich, ich habe das so gut entwickelt, dass ich zu 100% davon überzeugt war, dass das meine mein absolutes großes Talent ist. Und ich glaube, ich bin auch, bin auch keine schlechte Schauspielerin. Ich bin auch bestimmt eine ganz gute Schauspielerin. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass ich nach der Schauspielschule habe ich an ziemlich vielen Theatern gespielt. Und auch in Serien und Fernsehproduktionen. Und ich weiß noch, ich hatte drei ganz große tolle Theaterengagements in einem Jahr direkt nach der Schauspielschule, wo man echt hätte sagen können, wow, direkt hintereinander an großen Häusern. Und ich weiß noch, da war ich in einem Theater in Hannover, war das an der an, an der Komödie Hannover, dass ich da gespielt habe und alles war mega eigentlich so auf dem Papier, ja? Und also es war wirklich so ein wunderschönes Riesentheater, Theater am Ege, hieß das, mit so ro roten Sitzen, wirklich, also so auf dem Papier hätte man sagen können, du, du bist gerade von der Schauspielschule. Was möchtest du noch, ja? Und ich weiß noch, ich habe jeden Abend da gespielt und trotzdem. Irgendwas stimmte da nicht und ich konnte das gar nicht benennen. Und es war mir auch so ein bisschen peinlich, weil ich immer dachte, krass, also irgendwie super undankbar. Ich habe dann immer jeden Tag so Danke, Danke, Danke geschrieben, Dankbarkeitslisten. Aber was, was war, war, dass das wahrscheinlich nicht genau die zweite Hälfte von mir ist. Und vielleicht hast du das auch, eine Sache, die du in deinem Leben so gut kannst, und von der du denkst, das ist es doch jetzt. Und die hast du so gut, so gut ausgeführt, dass es eine richtige Stärke geworden ist. Aber es kann gut sein, dass diese Stärke nicht dein Talent ist. Und wie du das rausfindest, ist beispielsweise, was, was machst du in deiner Freizeit? Zum Beispiel bei mir war es jetzt nicht so, dass ich jeden Abend einen Film geguckt habe und ins Theater gegangen bin. Was ich gemacht habe, ich habe jeden Abend Bücher gelesen und ich habe jeden Abend Wissen mir angeeignet und ich wollte jeden Abend lernen, lernen, lernen und nicht 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 Theaterstücke oder, oder jetzt unbedingt nur Literatur, Theaterliteratur. Und ein Indiz und wir kommen gleich wirklich zu drei Fragen, die dich auch nochmal dahin lenken, zu verstehen, was ist deine Stärke, also deine Coping-Strategien, deine Coping-Strategien Coping und dein, 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 dein Kompensationsmodus von etwas und was ist dein Talent und wie findest du es? Die erste Frage, die du dir stellen kannst, um deine Stärke herauszufinden, also das, was du als Kompensationsstrategie in deinem Leben entwickelt hast, ist die Frage, was in deinem Leben hat dich als Kind, also in den Jahren von 0 bis 12 verletzt, und wie hast du darauf reagiert? Und die Art, wie du darauf reagiert hast, wird mit ziemlicher Sicherheit eine Sache sein, in der du heute sehr gut bist. Denn es ist eine Stärke geworden. Das, wie du reagiert hast, ist mit Sicherheit eine deiner größten Schätze und Stärken. Und ich will diese Stärken gar nicht schlecht reden. Weil diese Stärken sind wahrscheinlich so gut ausgebildet und so gut trainiert und die sind in deinem Werkzeugkoffer. Und behalte sie. Es geht nur darum, dass du für dich den Unterschied weißt. Also... Was ist dir, was ist als Kind passiert? Woran erinnerst du dich, was vielleicht nicht so schön war? Und wie hast du darauf reagiert? Was war deine Strategie? Was war deine Entscheidung? Was war deine Kompensation? Wie du sein musst und was hast du dann ausgebildet an Stärke? Beispiel: Musstest du, wolltest du besonders stark sein? Wolltest du besonders eloquent sein? Wolltest du auf einmal immer total ähm, lässig sein und immer, immer? Immer, weiß ich nicht, der Coolste in der Clique. Wer wolltest du sein? Das ist ganz spannend. Und was hat es dir, was hat es dir ermöglicht? Oder was hat, es, was hat es dir erspart, so zu sein, diese Stärke? Und die zweite Frage ist, was hast du als Kind gerne gemacht? Was hast du als Kind gerne gemacht? Und was machst du heute noch gerne? Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe als Kind immer Radiosendung aufgenommen. Ich habe immer, ich hatte eine Kamera, ich habe eine Kamera geschenkt bekommen, habe Interviews gemacht, habe äh, <lacht> hab mit meinen Freunden Sachen aufgenommen. Ich habe tagelang produziert, ich hatte richtige Filmproduktion, ich weiß noch, mit 12, 13 zu Hause. Und das habe ich nonstop gemacht. Und ich seit einem Jahr oder seit anderthalb habe ich wieder meine Kamera und mache das Gleiche. Ich habe es immer schon gerne gemacht, nur ich hatte das über so einen langen Zeitraum. Ich hatte das vergessen und ich hatte gar nicht gedacht, dass, dass das möglich ist, weil ich diese andere Haut davon so bezeugt war, dass es das ist und das Ulkigste ist. Das kannst du auch mal bei dir beobachten. Vielleicht hast du was, was du beruflich machst, wo du denkst, das ist deine absolute Stärke und das ist das, was du am besten kannst. Und da sind viele Hindernisse. Also da sind viele Dinge, die klappen nicht. Es geht nie weiter. Du musst immer viel kämpfen. Oh, Leute kritisieren dich viel. Es ist anstrengend. Versuch das mal zu beobachten. Weil was ich gemerkt habe, auch im Gespräch mit anderen, dass wenn wir auf dem Weg unseres Talents sind, und da komme ich gleich drauf mit der Frage, dass du das bei dir nochmal prüfen kannst. Wenn du auf dem Weg des Talents bist, dann ist auf einmal vieles einfacher. Weil auf dem Weg deines Talents bist du. Das bist du. Andere erkennen dich. Andere erkennen dich und laden dich zu den richtigen Dingen ein. Andere sehen dich. Andere finden dich authentisch. Und diese Authentizität, die kommt daher, dass es du bist. Das bist du. Das ist dein Talent. Wenn man sich mal unsere Natur anschaut, ja, die, die Bienen, die die Blumen bestäuben, das Meer, die Fische, die Äpfel, die einfach perfekt sind, Pflanzen, die sich selber schützen, wie die Brennnessel. Wenn du dir mal unsere Natur anschaust, wo alles wirklich miniös in Perfektion. Wenn du dir mal einen Schmetterling anschaust, was für eine Perfektion! Geplant worden ist, dir die Frage zu stellen, meinst du wirklich, dass du nicht irgendeinem Plan entspringst? Also, ich habe mich das wirklich mal gefragt, wo ich dachte, ach, das ist krass, weil es ist echt clever geplant. Alleine Ananas, Wahnsinn, ja, wie die aussieht. Oder ein Granatapfel, wirklich, ich finde die Früchte, das hört sich jetzt lustig an, die sind so krass am Ende, ja, die haben diese Schutzschichten, also da ist jetzt keine Kiwi, die nackt auf der Erde rumliegt, nee, die Schnecken, die haben ihr Haus, alles kompakt, also auch der ganze Biorhythmus, die Natur, die, der Kot, der in die Erde geht und woraus Pflanzen entsteht, es ist so geplant, eins in eins, und, ja, du merkst, <lacht> ich bin begeistert, weil ich das wirklich so unglaublich finde, und das meine ich mit deinem Talent. Wenn du, du bist authentisch und die anderen werden es wahrnehmen und die Authentizität kommt nicht durch irgendeinem. oh, ich bin so authentisch. Es kommt einfach dadurch, dass du in deinem Talent bist. Da werden sich auf einmal Türen öffnen und Wege, für die du dich gar nicht so anstrengen brauchst. Ich kann dich gerne nochmal mitnehmen. Immer wieder haben so Moderationsjobs angeklopft und Reporterjobs. Immer wieder so, zack. Aber es hat immer wieder so, klopf, klopf, komm hier hin. Klopf, klopf und ich habe, wirklich, ich habe es nicht gehört, weil ich war so von dem anderen überzeugt, ich habe ich hab das gar nicht gesehen und deswegen allein schon, wenn du in dieser Podcast-Folge die jetzt hörst und einfach nur so ein bisschen mini, Mühe so ah, den Spalt aufmachst, mal zu gucken, okay, was was ist denn so nah an mir, dass ich es überhaupt nicht wahrnehme, weil das ein blinder Fleck ist, was ist es, Was was ist es, ja, Allein schon, wenn wenn du das für dich mitnimmst, dann hat sich die ganze Folge gelohnt. Und auf einmal ging diese Tür wieder auf und ich habe mich wie wieder erinnert. Es war fast wieder wie so ein Erinnern. Und die Dinge sind wie geflogen auf einmal. Hat das geklappt, das. Und das sage ich wirklich aus null Suffisanz und null äh, ich bin so toll mit irgendwelchen Jobs. Gar nicht. Ich sag's dir eher aus dem Grund, dass es fast so ist, dass wenn du mit dir irgendwo bist, und deinem Talent und nicht deiner Stärke nachgehst, also nicht deiner -Strategie, nicht strategie nicht der Kompensation, sondern dem, deiner wirklichen Identität, dass das ganz andere Dinge schneller sich öffnen. Das ist für mich bis heute auch so ein richtiger so eine richtige Mess, Messleiter. Sagt man das so? Ja, Mess, ma, Messlatte, so heißt es. Dass wenn Dinge so, so hart sind und nicht klappen, dass ich dann immer mal gucke, ach, ist es denn jetzt so? Ist es, bin ich da konform? Ist es denn so das Richtige? Und das heißt es nicht aufzugeben, weil ich finde auch, dass man sich durchbeißen muss oder darf. Ich meine eher ganz hellhörig zu werden, mal zu gucken, warum ist es so hart? Warum klappen die Dinge nicht? Warum ist es irgendwie anstrengend? Oder warum bin ich müde? Und noch ein Indiz ist, und das ist mir auch aufgefallen, wenn du mal dich fragst als Kind. Was war das, wo du immer anders als die anderen warst? Was war das, wo du immer anders als die anderen warst und es auch schon wahrgenommen hast? Und es irgendwie ein bisschen komisch war. Und du vielleicht auch darunter gelitten hast und gedacht hast, oh, das ist irgendwie unangenehm. Ich kann jetzt zum Beispiel dich mitnehmen. Bei mir war es so, ich war immer total sensitiv und ich hatte wirklich so ein Buch, das ist unfassbar, wo, wirklich, wo ich als Kind immer geschrieben habe, Lea, du musst kälter werden. Lea, du musst kälter werden, weil, weil, weil mich hat das gestört. Die anderen waren immer cool und ja, und ich war immer so sensitiv. Ich habe immer alles, ich konnte zwar immer viel beobachten, aber es war auch immer alles so schnell, war ich irgendwie traurig oder irgendwas fand ich verletzend. Ja, frag dich das. Was ist das, worunter, wo, wo du früher als Kind anders warst, worunter du womöglich auch gelitten hast und dagegen angekämpft hast? Weil möglicherweise ist das dein größtes Mit, dein größtes Talent oder ein Wegweiser. Also nicht deine Stärke, nicht deine Coping-Strategie, sondern dein Talent. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass dieses äh, Sensitive-Wahrnehmen, das ist einfach der größte Teil meines Berufes. Also entweder als Schauspielerin oder als Reporterin oder Moderatorin für Orte für Menschen das Sensitive erspüren. Ja, das, das, das hat mich aber als Kind total gestört. Also mal reinzuspüren, was war das als Kind, wo du immer schon gemerkt hast, dass es irgendwie anders bei dir ist? Vielleicht hast du gern getanzt. Vielleicht warst du, konntest du immer besonders gut zuhören. Vielleicht warst du als Kind jemand, der unglaublich gerne im Sand gegraben hat, Sachen gesucht, äh, Experimente gemacht hat. Wie warst du als Kind? Und was war immer das, wo du so ein Tick anders warst als andere? So ein bisschen drüber und irgendwie nicht im Maß. Was nicht heißt, dass man im Maß sein soll. So, ich glaube... Ja, das waren die Sachen, die ich jetzt heute noch sagen wollte um 10 Uhr abends. Also ich wiederhole noch mal die Fragen. Ich hoffe, ich komme jetzt noch auf die Reihenfolge. Das Letzte war was, war, was war das, was dir als Kind, wo du das Gefühl hast, du bist anders als die anderen und was dich vielleicht auch so ein bisschen gestört hat an dir? Wo du dachtest, oh nee, das will ich nicht. Also wo du auch wirklich mit zu kämpfen hattest. Zum Erkennen deiner Stärke also deiner Coping-Strategie, deiner Kompensation. Was war in deiner Kindheit, in deinen jungen Jahren etwas, was dich verletzt hat und woraufhin du dann eine Entscheidung getroffen hast, wie du das bekämpfst oder wie du das veränderst. Und diese Art oder diese Ausbildung von einer Fähigkeit zum Verändern des Zustandes, den du nicht mehr wolltest als Kindes, das ist mit größter Wahrscheinlichkeit deine Stärke, also das, was du ausgebildet hast, damit du nicht mehr verletzt werden kannst, damit Dinge nicht mehr schmerzhaft sind. Und das Dritte, was hat dir als Kind besonders Spaß gemacht? Was hast du gerne gemacht? Und was machst du vielleicht heute noch gerne? Warst du als Kind jemand, der gerne Sport gemacht hat? Hast du als Kind gerne kreativ gearbeitet, Dinge erschaffen? Hast du als Kind gerne gequatscht, geredet? Ja, dafür gibt es auch Berufe. Hast du als Kind gerne Fußball gespielt? Was hast du als Kind gerne gemacht? Und was ist das Erste, was du heute machst, wenn du frei hast? Ja, so, ich hoffe, dass du auf jeden Fall was aus der Folge mit dir rausnehmen kannst. Ich hoffe, ich konnte das jetzt noch gut alles erklären hier um 10 Uhr abends. Und ich schreibe dir die Fragen auch nochmal in die Show Shownotes. Und wenn du eins aus dieser Folge mitnehmen kannst und möchtest und wenn ich dir das mitgeben darf, dann, dass du nochmal ganz genau hinschaust. Was sind meine Stärken und was sind meine Talente? Und die Unterscheidung triffst. Weil wir lernen Dinge extrem gut, wenn wir Dinge unterscheiden. Weil sonst ist es ein Potpourri. Und in der Unterscheidung haben wir die Wahl, dass du auch sagst, krass, das lebe ich jetzt und machst mit in meiner Stärke. Oder, ah, das ist mein Talent und da möchte ich weiter reingehen. Und dass du einfach ganz aufmerksam wirst, einfach dich selber zu beobachten. Wo verwechselst du was? Wo lebst du was? Oder wo fehlt dir vielleicht was? Und vielleicht kann es damit zusammenhängen, dass du da ziemlich in einer Stärke unterwegs bist. Dass du einfach hellhörig wirst. Und dass du diese zwei Begrifflichkeiten mit in deinen in dein Werkzeugkoffer nimmst, in deine Toolbox für Geist und Seele. Und einfach weißt, Talent, Stärke, ich habe beides. Und das ist gut so. Ich kann es aber unterscheiden. Und ich wähle. Ich habe die Wahl. Ja. Darum geht's. Meine Liebe, mein Lieber, es ist total schön, dass du zugehört hast. Ich freue mich so sehr, von dir zu hören. Schreib mir gerne, was ist dein Talent, was ist deine Stärke? Und ja, ich wünsche dir einen ganz, ganz, ganz schönen, schönen Freitag, Samstag, Sonntagabend. das ist Wochenende ist ja jetzt. Und wir hören uns nächste Woche ein bisschen früher, <lacht> nicht so spät wie dieses Mal, ein bisschen früher und Sei una luce, du bist ein Licht, deine Lehre.